0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, eu sou o Guga Mark, o autor do podcast, e vamos falar hoje de um dos whisks mais inovadores já lançados. É um whisky bastante encontrado em lojas online e em mercados, é um whisky irlandês, o Jameson versão Caskmates IPA Edition. <música> And make peace with everyone. Citamos o termo inovação, pois aqui no rótulo mostra o que eles fizeram: maturaram um whisky irlandês em barris de carvalho temperados com cerveja IPA. Se você olhar aqui na garrafa, a Jameson tem esse brasão e o slogan escrito nele é Cinemeto, que significa sem medo. Apesar de extremamente tradicionais, gostam de inovar. Narram aqui no rótulo atrás a história que uma cervejaria artesanal irlandesa utilizou o barris de carvalho da própria Jameson para envelhecer suas cervejas. E alguns destes retornaram à destilaria temperados com aquelas notas lupuladas das ipas. Assim sendo, foram novamente reabastecidos com whisky onde fizeram a sua finalização. Neste momento, a gente lembra que a versão clássica do Jameson seria um uísque maturado em uma mistura de barris de carvalho americano ex-Bourbon e ex sherry ou seja, eles já utilizam barris que envelheceram o uísque americano e que também maturaram um vinho espanhol especial fortificado. Esta versão aqui iria para um terceiro tipo de barril, que seriam esses barris de cerveja, e ele faria uma maturação rápida ou finalização. Isso geralmente varia em torno de cerca de seis meses. É um tempinho bem interessante que puxa bem as características e as notas desejadas da bebida anterior que tinha aqui no barril. Neste momento, a gente lembra também que o Jameson se trata de um blend, ou seja, uma mistura de destilados em maquinários diferentes. Ele é feito em alambique de coluna e também naquele alambique chamado pot steel, meio a meio. E a nomenclatura correta, blended Irish whiskey, que utiliza como matéria-prima uma mistura de grãos, uma seleção de cevadas irlandesas, maltada e não maltada, além de milho da França. Vamos partir para a degustação deste rótulo super interessante, então. A gente vai tentar enquadrar ele aqui sensorialmente naquela parte mais básica da roda de aromas e sabores. Sintetizando, ele é um whisky com um aspecto geral leve, adocicado, cítrico, bem floral e frutado. Fácil de beber, muito palatável e eu percebi realmente o lúpulo, ele está presente e fez uma boa diferença nessa finalização. Para aqueles que gostam de uma explanação maior do rótulo, vamos expandir ainda mais essa fase sensorial. E no serviço aqui na taça, o que eu mais percebi foi um frutado de banana, teve algo floral e vegetal tropical, como maracujá e abacaxi, e isso foi bastante potencializado pelas notas lupuladas. Não foi visível aqui na fase nasal nenhum aroma pungente, azedo de cerveja ou de malte fermentado. A percepção foi até de que é um whisky mais adocicado. A gente lembra que tudo isso é uma enorme influência dos grãos que entram na composição do Jameson principalmente do milho, e um caramelo bem legal, bem gostoso, foi percebido, lembrando mais ou menos uma associação de um xarope de mel, ou seja, um mel um pouquinho mais hidratado, com a baunilha. Abriu também, por similaridade, um herbáceo de própolis, que puxa um pouquinho para um floral de samambaia ou de grama cortada. Na fase sensorial gustativa percebemos realmente a leveza de um whisky irlandês triplo destilado, muito limpo e com uma certa cremosidade. Que tudo se comporta de uma maneira bem aveludada, preenchendo a boca com laranjas e outros florais cítricos. E aí sim, do amargor do lúpulo quando você entrega lá na base da língua. Após a deglutição a persistência gustativa é boa desse amargor e de picância, e o retrogosto fica bem floral. Vamos falar uma coisa que é bem importante, onde indicamos enormemente a compra. É um uísque de bom custo-benefício, geralmente encontrado abaixo aí dos 100 reais e acreditamos que o Jameson evoluiu muito com essa finalização, escondendo um pouquinho... O que nós percebemos da influência do milho no rótulo padrão, que dá até uma impressão de um bourbon um pouco mais diluído, aqui ele ficou com um cara de irlandês mesmo, e equilibrou esse caramelo, esse melado muito doce que o Jameson normal tem, e esse aqui venceu. Para aqueles que gostam de esmiuçar todas as informações, Lembramos que foram utilizados barris de uma cervejaria chamada Franciscan Well. E eles descrevem, na verdade, não como uma Indian Pale Ale, eles se denominam como Irish Pale Ale. Fomos buscar aí informações com especialistas e entusiastas em cervejas, dentre eles um nome muito interessante, que é o Pedro Menezes, beer sommelier e atuante no mercado e indústria cervejeira. A gente queria saber se há diferenças mesmo entre Irish ou Indian Pale Ale. Por quê? Queríamos saber se há menos ou mais concentração de lúpulo ou se havia diferenças no período de fermentação ou o tempo que a cerveja fica dentro do barril. Pensamos tudo isso, obviamente, pois os irlandeses adoram bebidas mais leves, um pouquinho menos alcoólicas mais aguadas, de maneira educada, mais palatáveis. Na verdade, eles são muito tributados pelo teor alcoólico, então muitas vezes eles colocam bebidas um pouquinho mais diluídas para poder invadir e vencer o mercado, apesar do irlandês gostar mesmo de beber em grande quantidade e geralmente bebidas mais leves. Mas são informações que poderiam ser essenciais para nós para saber se o barril realmente abrigou algum estágio de fermentação dentro dele, ou se teve um bom tempo de contato com a cerveja, para aí sim pensarmos que ele poderia absorver muito bem as características do lúpulo. São informações difíceis, obviamente, de serem levantadas. A gente ouviu muitos entusiastas dizendo que maturação de uísque em barril de IPA é uma enganação e que poucos efeitos aditivos seriam perceptíveis no resultado final. E aí, depois de toda essa degustação, somos infelizmente obrigados a discordar. Mas o problema é que algumas características que seriam aqui agregadas ao uísque vindas da IPA, como as notas de frutas tropicais e florais, que geralmente vêm do lúpulo, seriam algumas notas muito ordinárias ou comuns. São notas parecidas àquelas vindas do barril de carvalho americano. Ou seja, muita gente se confunde, acha que não adicionou nada, mas nós percebemos que muitas delas foram sim até bem potencializadas, somadas, adicionadas. O próprio autor da bíblia do Whisky, Jim Murray, deu uma nota bem baixa para este rótulo em relação às outras finalizações em barris diferentes da mesma marca. Ele pontuou esse whisky aqui, com somente 70.5, e colocou um comentário que a picância vegetal do lúpulo estragaria o sabor de um belo whisky. Na verdade, aqui, eu acredito que ele poderia revisar um pouco esta nota, pois nós mesmos pagamos a língua, pois este amargor está bem na medida, em um enorme equilíbrio com o do sordo milho da composição do Jameson. E para loucura do público a gente brinca novamente que o milho tem o sabor clássico do sul da França. Oh, não. Vamos terminando então, dando a dica sobre quais Jamesons e quais casquemates nós gostamos mais. Somos muito fãs do Jameson Black Barrel, seguidos do Stout e do Gold. E, por último, vem a edição especial do Crested. Mas, depois de provar esse IPA, ele chegou muito junto com o Gold, que, no caso, utiliza uma finalização com barris virgens de carvalho americano. Ele acabava agregando notas de chocolate branco e maracujá, sendo bem feminino, bem delicado, enquanto este agregou amargor na medida e também muitos aromas florais. Agradecemos ao prestígio e a presença de todos vocês aqui no podcast. Um grande abraço do GugaMak Mac e até os próximos episódios do Whisky Justificado.